0: ¿No sabes cuál será tu panorama esta tarde? ¿Quieres conocer las últimas tendencias en cine y series? Sofía te acompañará cada viernes en Viernes de Cine desde las 16 horas. Solo por Radio Chilena Concepción, la radio de todos. Hola queridos auditores, hoy comenzamos muy puntuales a las 16 horas aquí en Radio Chilena Concepción con el nuevo programa de Viernes de Cine, traigo una selección muy especial sobre todo ahora que ya estamos en invierno así que espero que las películas les encanten, eh, también saludamos a Ernesto que está ahí dando todo el apoyo para que este programa sea posible y les recuerdo que estamos saliendo en este momento por Facebook, también YouTube nos pueden escuchar en radio chilena radiochilenaconcepcion.cl donde también van a encontrar columnas muy interesantes no solo de cine, sino que también de más contenido que está en tendencias. Así que comenzamos este bloque con la película, la saga en realidad, eh, Crepúsculo, que impactó directamente en la vida de muchos jóvenes y eh, adolescentes de la época del 2000, porque esta película fue estrenada el año 2007. Y les cuento que también fui parte de esa generación que eh, se envió en la burbuja de todo lo que era este crecimiento de la literatura, de lo que era la fantasía, eh, en este caso relacionada directamente con los vampiros, los hombres lobos, y que después trajo en resultado otro tipo de sagas, ya no solo con, eh, relacionada a la fantasía, sino que también incluía la ciencia ficción como de la que salió Los Juegos del Hambre, Divergente y otras. Eh, la saga de Crepúsculo fue una de las que abrió eh, la puerta a todo lo que es el fanatismo de los jóvenes y adolescentes. Esta película está disponible en Netflix y la traigo para que comentemos un poco eh, cómo es mirarla desde ahora, desde el 2021, en perspectiva a lo que fue el furor y todo el revuelo que causó no solo acá en Chile o en Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Muchas personas se conocieron cuando eran muy jóvenes a través de foros eh, y todas estas comunidades virtuales gracias a estas películas y los libros. Todos muy ansiosos, esperaban conocer también eh, cómo iba a ser la siguiente película, las secuelas, los actores. Y lo más interesante para comentar de esta película, si es que la vieron, yo creo que la mayoría tiene una imagen al respecto. En, mira, Más allá de la película, si es buena o mala, de esta película podemos sacar grandes actores por ejemplo, Anna Kendrick fue parte del reparto, el mismo Robert Pattinson, Kristen Stewart, y así también eh, tenemos a Michael Chin, tenemos a Dakota Fanning, tenemos a varios, person, eh, varios celebridades que eh, nacieron y fue como la primera película que los lanzó al estrellato lo que les recomiendo para ver esta saga es que no lean críticas sino que vean más bien el comienzo de una historia que va a ser solo entretenida para ver este fin de semana así que si les gusta o les llama la atención el universo de Crepúsculo creo que no deberían pasar eh, la oportunidad de verla, sobre todo que está en Netflix y que es una película que se amolda muy bien al invierno porque fue grabada en la localidad más lluviosa de Estados Unidos, así que ya se pueden hacer una idea de la atmósfera y de todo lo que encierra esta película más más allá de los personajes, las actuaciones, y la historia en sí eh, retrata muy bien lo que es todo lo sombrío, lo húmedo, el, el invierno en sí, y es perfecta para quedarse viéndola en camita con algo rico para picar y simplemente dejarse llevar por la historia que tenemos a una humana que encierra todo lo que sería, con lo que se eh, sorprendería frente a un ser, una criatura ya más mitológica como sería un vampiro, y a la vez que en, el mismo, en la misma ciudad que llega, encuentra también a su mejor amigo, que tampoco es tan normal eh, como ella cree que debería ser. Así que esta película y esta saga en general, más allá del contenido y de la crítica que ha levantado en todos estos años desde el 2007, eh, creo que debemos quedarnos con la puerta que abrió del mundo adolescente, la fuerza que tiene para... Eh, a levantar todo lo que es el contenido ahora ya sea en libros, ya sea en música, así como también en lo cinematográfico, fortaleciendo otras sagas con este contenido, que si bien no la mayoría no es muy fan, también necesita su nicho, yo creo, los adolescentes, los jóvenes, algunos personajes que puedan disfrutar, y de los que puedan eh, fantasear y ser fan también, porque es muy interesante cómo se crean comunidades en torno a películas, libros y series. Así que, si no tienen que ver este fin de semana y les suena un poco la, la película, yo creo que no deberían dejarla pasar, al menos ver una en Netflix. Continuamos con Viernes de Cine. Vamos con el segundo bloque en el que les voy a hablar de un actor. Este actor, es Tom Hiddleston, es conocido por protagonizar a Loki, el hermano de Thor, el gran villano de Marvel que comenzó todo lo que es la película que une a los Vengadores porque él se le ocurre dominar la humanidad. Quiere venir a la Tierra a someter a los seres humanos. Eh, y en esto toma protagonismo. Pues, y eh, bueno, ahora Disney dijo que lo mejor de, de Loki no es solo el personaje en sí, sino el atractivo que generan los fans de Marvel. Y por esto dieron comienzo a la serie Loki, que ya lleva tres capítulos emitidos todos los miércoles por Disney+. Plus. Pero eh, les cuento que este actor británico no solo tiene el carisma para interpretar a un villano del mundo de los superhéroes, sino que también eh, tiene carisma para interpretar eh, a otras personas ya sean como personajes ficticios como también en, en una película interpreta a Hank Williams y con esa vamos a comenzar, que es la película que se llama Hank Williams, Una voz a la deriva, o en inglés como la canción de este cantautor country, I saw the light. Esta película está disponible en claro video y nos habla de la biografía del músico y la leyenda del country Han Williams, desde los orígenes humildes hasta el ascenso, y cómo esto repercute con su vida personal, así como también con su salud. Eh, la película no fue muy alabada por la crítica, no por la actuación de Tom Hiddleston, donde después vamos a enfatizar, sino por la, el guión que nos logra dar en profundidad con lo que movía a este cantautor. Pero la interpretación de Tom Hiddleston fue una de las mejores y fue la que lo puso en foco. Esta película estrenada en el año 2016 eh, logró sacar el potencial que había en este actor. Y bueno, Disney no ha desperdiciado ningún momento con su eh, gran capacidad de interpretar personajes. Así que esta película se la recomiendo sobre todo si no conocen a Hank Williams. Y también quieren ver a eh, Tom Hiddleston interpretando a una persona real en eh, una película. La siguiente película que les voy a recomendar se llama Solo los amantes sobreviven y en esta película vemos a Tom eh, siendo un vampiro, retomando la, la, la temática del primer bloque, eh, en la que es acompañado por Tilda Swinton, que también es un, una vampiresa y viven en un mundo eh, como oscuro, un poco ocultos, eh, pero a la vez valorando todos los siglos que han vivido juntos, se han casado varias veces y han visto cómo los seres humanos han cambiado en cuanto a los años y han disfrutado también de... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Como eh, interactuar con distintas personas a lo largo de su vida, conociendo a gente famosa. O sea, todo lo que tiene en riqueza esta película es lo que nos plantea un imaginario fantástico en el que ellos han vivido mucho tiempo juntos y guardan eh, guitarras y artículos vintage. La película, lo interesante es que eh, ambos son bastante extraños, tanto en su, en su vida como normal, entonces logran dar bien con estos personajes y eh, con lo que sería también caracterizar bien a un vampiro. O sea, la película no nos muestra como dos seres humanos interpretando a, a otros seres, sino que ellos le dan un toque ahí muy, per, muy personalizado. Eh, yo pensé que él no iba a estar al nivel de Tilda, pero me sorprendió y ambos logran como una interacción interesante en la pantalla grande y también la historia en sí no es para nada aburrida tiene mucha mística dura dos horas, pero vale la pena la fotografía, la música que rodea esta cinta, así como también el guión y la construcción ingeniosa de dos personajes que han vivido durante tanto tiempo juntos así que esta película la pueden encontrar en Prime Video, así como también en Movistar TV y se la recomiendo porque es muy entretenida yo no, la he, yo no la vi solo una vez Sino que la he visto más Y me encanta y me fascina la fotografía Así como también la actuación de ellos Encuentro que es perfecta para el fin de semana Sobre todo si quieren ver una película que los relaje un poco Que lo haga pensar en otras cosas Esta es perfecta para distraerse Y la última película Es para las personas que buscan un poco más de acción pero también quieren ver a Tom en la pantalla grande o en las pantallas, mejor dicho, de sus casas. Y esta está disponible en Movistar TV y se llama Kong, la isla calavera. Es la continuación de las películas de King Kong, conocido eh, rey gorila de la isla. Y, bueno, ellos son, en los años 70 van como un grupo de exploradores a ver qué pueden encontrar en esta isla y ahí se encuentran con el rey que es King Kong. Así que es una película, pero... Muy, muy interesante en cuanto a la acción, tiene un recorrido ahí de distintos planos, efectos especiales, él va acompañado de Brie Larson, así que quienes conocen a estos dos, eh, dos actores en el universo Marvel, aquí lo puede, los pueden ver juntos en una aventura de exploradores para encontrar... Eh, y descubrir cuál es el mito de la isla, así como también cuál es el gran oponente del rey Kong así que les invito a ver esta película igual, si quieren acción van a disfrutarla mucho y eh, si quieren algo más tranquilo, bueno, tienen la opción de verlo interpretando a Hank Williams así como también un vampiro en Solo los amantes sobreviven y esto fue el segundo bloque vamos, por el, vamos a escuchar música de las películas y luego continuamos con el siguiente
1: Light. praise the lord i saw the light i saw the light i saw the light no more darkness no more night now i'm so happy no sorrow inside praise the lord i saw the light Like a blind man, I wondered alone. where is and fears I claimed for my own. Then like the blind man, God gave back his sight. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrow inside Praise the Lord, I saw the light No more night Now I'm so happy No sorrow inside Praise the Lord I saw the light
0: Regresamos en el tercer bloque de Viernes de Cine, aquí en Radio Chilena Concepción, recuerda que nos puedes escuchar en el 103 AM, radiochilenaconcepción.cl, y también en este momento estamos saliendo por Facebook y eh, nuestro canal de YouTube así que ahí puedes encontrar también los capítulos anteriores de Viernes de Cine o nos puedes escuchar después de este programa en Spotify, así que ahí también para cuando vayas caminando al trabajo a las compras al supermercado a la farmacia o tengas que hacer, moverte hacia algún lugar o bien si quieres ordenar y escuchar algo entretenido también puedes escuchar Viernes de Cine en Spotify te recomendamos que nos sigas Radio Chilena está subiendo constantemente contenido muy interesante y sobre todo relacionado a nuestros programas así que súmate a Radio Chilena Concepción y síguenos en nuestras redes sociales. Te cuento que este bloque lo dediqué a un director que siempre apoya a Disney y de quien no nos imaginaríamos que dirige películas ni que alcanza este nivel de producción. Y él es John Favreau, que es el director eh, de la película Iron Man, que es la primera recomendación que les traigo. Y eh, yo creo que ninguno de ustedes se imagina que él es el amigo de Iron Man en la película. Él es el que interpreta a su amigo que se llama Happy, no sé si lo conocen, pero también continúa en las películas de Spider-Man de las nuevas. Y claro, este personaje eh, es eh, quien es en la película, el amigo de Iron Man es quien está dirigiendo esta película, que fue la primera con la que se arriesgó Marvel a darle una nueva vida a este universo. Esta película está disponible por supuesto, en Disney+, Plus y bueno, todas las que voy a nombrar de él están en esta plataforma porque han sido realizadas de la mano de Disney. Esta película de Iron Man fue muy, muy entretenida y la primera en causar un impacto por la interpretación de Robert Downey Jr., o sea, ahí trabajaron muy bien en cuanto a guión, dirección y protagonismo, o sea, es un personaje muy fuerte en cuanto al universo de Marvel, y fue... Comenzar con el pie derecho para Marvel tanto como para Disney. La siguiente película que les quiero recomendar de él fue la adaptación de El Libro de la Selva. Es una película que ahora yo que la he visto nuevamente le tomo el peso y la valoro tanto en la calidad audiovisual como en la composición de la película. La primera vez que la vi en el cine me fue bastante mal. Eh, no la disfruté tanto como me hubiera gustado, pero tampoco yo andaba en las condiciones de verla con, con esa gana y ese ánimo de ver una película más pausada, distinta a lo que es la animación, eh, la película antigua del Libre de la Selva, sino que esta nos muestra otra perspectiva más humana, más cercana, que es lo que intentan hacer todos los live-action. Eh, pero eh, hay que dedicarse a ver este tipo de película, no es un ritmo tan colorido ni eh, sonoro como fue la primera, pero aún así es una película memorable y es un gran paso para la animación y la actuación en conjunto con personas como es el protagonista de esta película, así que es idéntica a lo que fue la versión animada, pero en este live action le logran dar ese sentido más realista. Así que si te gustaría ver cómo son los animales, la interacción con ella en el libro de la selva, esta película es pero una película que no te puedes perder este fin de semana. Y la otra que va por la misma línea y que fue estrenada más reciente se llama El rey león, que es obviamente la adaptación de la película animada y que en ella vemos a los leones, pero siendo completamente caracterizados como si fueran cachorros reales, sobre todo al comienzo. Y eh, lo más interesante de esta película es que dio mucho que hablar, eh, porque no, no tienen las mismas expresiones que la animación. O sea, en El Rey León yo creo que ahí está el gran paso de diferencia del live action, y que también quizás hizo cuestionar un poco a Disney sobre si continuar o no con estas películas adaptadas, porque no mucha gente disfruta ver... Eh, las facciones de los animales más serias, o sea, la interacción entre ellos está, pero son más parecidos a la realidad y obviamente no vamos a ver a un león sonriendo cantando y bailando como fue la versión animada en 2D entonces aquí igual hay un paso distinto, es arriesgarse a ver algo completamente distinto e intentar no recordar las anteriores para maravillarse nuevamente con estas versiones adaptadas pero destaco a este director porque es un trabajo muy difícil pero aún así logró hacerlos memorables logró que nos volvamos a reencantar con la música con la, la historia y el relato, así como también nos entregó Paisajes de la naturaleza asombrosos en los que se disfruta mucho la tecnología, se disfruta todos esos toques de luz que sabemos que se logra armar de forma digital con un trabajo enorme de personas que crean estos universos y eh, creo que la adaptación fue, fue bastante difícil y, y lo logra, logra dar con lo que uno esperaría de ver una película de tanto El Rey León como El Libro de la Selva. Y también eh, lo menciono porque fue importante el paso que dio Marvel con Disney en esta película de Iron Man en la que eh, le dieron fuerza al mundo de superhéroes y que ahora a esta altura ya 2021 es considerado un género dentro del cine, el género de los superhéroes con la ciencia ficción. Así que disfruten estas películas, son las tres unas clásicas de Disney, quizás eh, en este momento se cuestionan un poco por qué digo esto, pero yo sé que a futuro estas películas van a ser ahí parte importante de lo que es el cine. Llegamos al último bloque de Viernes de Cine, hoy 25 de junio. Y les cuento que el último bloque se ha caracterizado por ser una película de animación. Y les traigo un estreno en esta oportunidad. Se llama Luca, estrenada hace poquito en Disney+. Plus Y es la última película de Pixar con Disney. Esta película nos habla de un chico que se llama Luca que vive en la Riviera Italiana, eh, vive bajo, el bajo del mar y eh, encuentra a su amigo Alberto fuera de él y al salir se da cuenta porque este es un chico que si vive bajo del agua no es un chico común y corriente sino que él es un eh, ser del mar y al salir descubre que estar seco lo convierte en una persona humana igual que su amigo Alberto. Así que esta película nos trae la entretención de la infancia y de cómo uno eh, puede vivir en ese mundo imaginario, siendo eh, distinto, pero a la vez sintiéndose acompañado y sintiendo que hay una familia en quienes nos comprenden de esta forma. La película ha sido criticada porque no es eh, una maravilla de Pixar, como por ejemplo fue Soul, que trataba temas más adultos que si bien era familiar, igual tenía con, eh, temas más difíciles de tratar, esta película es más simple nos vuelve a llevar a la mente de un niño, al imaginario, a todo lo que sería esa creatividad imparable y las ganas de simplemente compartir y disfrutar con gente de la misma edad, entonces más allá yo creo, a mi parecer, que es una película que si bien no deja contenta a la crítica que espera algo más adulto y similar a las producciones anteriores esta vuelve a reencantarnos con algo más infantil, algo que nos recuerda a nuestros inicios, todos fuimos niños y eh, qué bonito verlo en un paisaje italiano, verlo en este mundo fantástico, en esta mitología de seres del mar, criaturas eh, marinas que al entrar en contacto con el aire se convierten en humanos y pueden hablar con otros eh, chicos y chicas y relacionarse, o sea, es una película fantástica que tiene esta atmósfera de ensueño y que también eh, trae más alegría y energía que nunca, así que si no saben qué ver, este fin de semana y quieren ver algo animado ya tienen la recomendación Luca de Disney Plus eh, está disponible, ya la pueden ver y van a quedar impactados con tanto color, con tanta energía, con tanta creatividad, maravillas y eh, todo lo que lleva una historia imparable, así que espero que la disfruten mucho si la ven este fin de semana por favor coméntenos, cuéntenos y también si ven cualquier película de la recomendación de este programa, espero que hayan disfrutado este viernes de cine que eh, sigan viendo películas, que se den un, un ratito para descansar y que tengan un muy buen fin de semana. Recuerden seguir las redes de Radio Chilena Concepción y revisar el contenido que tenemos preparado semanalmente. Que tengan un buen fin de semana. <risa> <risa>
2: Porque, porque la luna a mezzanotte Riesce siempre a farti enamorar Non ti fidar di stelle galeote Que invitano a voler si amar. Mezzanotte per amar, mezzanotte per soñar o Ma come farò, senza fiamar, ma come farò, senza baciar, ma come farò a non farmi tentar. Luna, luna, tu, non mi guardar, luna, luna, tu, non curiosar, luna, luna, tu, non parla la sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore, ogni stella in ciel parla d'amor, ogni stella in ciel sarà la mia stella. Mezzanotte per amar Mezzanotte per sognar fantasmi Non ti fidar Senza chiamar se la, 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 la notte Senza baci se c'è luna non ardir tentare Vere che sei tu e Non mi guarda la notte Non curiosare da questo non farla sembrare ya te habla parla d'amor. Ogni felicità sarà già nel là. Mezza notte per amar, mezza notte per sognar fantasi.
0: No sabes cuál será tu panorama esta tarde. ¿Quieres conocer las últimas tendencias en cine y series? Sofía te acompañará cada viernes en Viernes de Cine desde las 16 horas. Solo por Radio Chilena Concepción, la radio de todos.